0: Selamat datang di Teman Duduk Podcast Kali ini Alhamdulillah udah masuk ke episode 28 Masih bareng saya Irvan sebagai host Teman Duduk Podcast Baik, di kesempatan kali ini saya pengen ngobrol aja seputar menulis Bagi saya pribadi, menulis merupakan sebuah aktivitas yang sudah menjadi ciri khas saya sendiri mungkin katakanlah. Setidaknya di antara teman-teman saya. Karena untuk di grup angkatan kuliah misalnya, saya termasuk salah satu dari beberapa orang yang sering nge-share link blog pribadi saya mengenai tulisan, baik itu refleksi, atau esai, atau puisi. Jadi secara agak langsung mungkin saya sudah... Mem... mengeset personal branding sebagai orang yang suka nulis. Tapi juga di masa depan, saya sebenarnya belum terlalu punya target yang gimana-gimana perihal menulis ini. Tapi saya menargetkan untuk senantiasa produktif menulis. Tapi nggak cuma produktif doang. Jauh dari itu, saya juga ingin menulis dengan memberikan... sesuatu hal yang baru baik itu dari segi apa yang saya sampaikan, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, sehingga teman-teman pembaca itu nggak cuma mendapatkan apa yang ingin saya sampaikan, tapi juga mendapatkan rujukan bagaimana sih menulis esai yang baik. Misalnya, uh, saya sangat terinspirasi oleh cara menulis Bah Nun atau MH Inun najib Beberapa hari belakangan saya membaca salah satu buku berisi kumpulan proses kreatif para sastrawan di Yogyakarta yang diinisiasi oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang dua di antara tiga editornya adalah Pak Iman Budi Santosa dan Mas Latif Latif Esnugraha yang juga menulis buku tentang Mbah M. Hain Najib. Saya belum baca secara keseluruhan proses kreatif dari 50 sastrawan yang ada di buku tersebut. Jadi bukunya bentuknya e-book. Saya dapat dari web Akademia. Saya lupa lagi siapa yang mengunggahnya di Akademia tersebut. Tapi karena saya rasa itu bagus, saya download aja. Dan baru saya baca beberapa hari lalu. Mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Waktu itu malam-malam sekitar jam 10-an atau setengah 11-an lah. Saya baca justru bukan dari... catatan proses kreatifnya, tapi saya baca dari paling bawah, sekilas baca profil-profil, dari sastrawan yang proses kreatifnya dimuat di buku tersebut, dan memang beberapa diantaranya saya cukup mengikuti karyanya, diantaranya misalnya, bahkan saya juga mengikuti beberapa orangnya itu di Instagram, misalnya yang saya ingat ada Mutia Sukma, ada siapa lagi, ada Hasta Indreana. Kemudian ada juga termasuk Pak Iman Budi Santosa saya juga masuk ke dalam catatan tersebut. Meskipun beliau ber bertindak sebagai editor juga. Dan masih sangat banyak sebenarnya yang lainnya ada 50 loh ya. Belum itu tercatat yang muda-muda banget eh, mahasiswa atau baru lulus itu kayaknya enggak belum tercatat di sana deh. Nah, yang mencuri perhatian saya adalah epilog dari Bah MH eh, Najib Saya menemukan dari esai yang ditulis oleh beliau itu bahwa Bahnun itu tuh punya kapasitas yang sangat mumpuni di bidang kebudayaan terutama selain beliau juga menguasai banyak wacana atau keilmuan Islam yang disampaikan dengan cara beliau sendiri yang rasanya sangat sulit untuk ditandingi atau disamai oleh orang-orang yang lainnya. Nah, saya itu mendapatkan poin di sana bahwa Bahnun itu Entah disadari atau enggak, atau entah diniatkan atau enggak sama beliau Itu tuh tulisannya, selain memang mengandung kebaruan dari segi gagasan Cara menuliskannya dalam bentuk esai juga, wah itu sangat menarik banget Misalnya ada beberapa, kan karakteristik esainya Bandung itu Kalau teman-teman sering baca ya, suka dimix dengan bahasa-bahasa lain Kayak bahasa Inggris, bahasa Jawa, yang saya sebenarnya enggak terlalu ngerti ya Bahkan dalam, karena beliau juga jago bahasa Arabnya, kadang pakai bahasa Arab juga. Dan itu bagi saya pribadi sih, saya nggak merasa Bah Nun sedang pamer kata-kata ya. Tapi itu tuh merupakan isi dari kepalanya Bah Nun gitu. Yang didorong oleh juga hati nuraninya untuk mengatakan sesuatu yang dianggap benar. Nah, saya pun sangat meneladani Bah Nun pertama sebagai personalnya, dan kedua dari segi karyanya. Karena meskipun beliau itu produktif, produktifnya itu diimbangi juga dengan peningkatan kualitas. Atau minimal kualitasnya selalu terjaga dari karya satu ke karya yang lainnya. Nah saya pun selaku seorang yang minat di bidang ini, di bidang tulis-menulis, berupaya untuk terus senantiasa Ia meneladani bagaimana Mbah Nun menulis salah satunya. Karena memang banyak penulis lain yang saya juga jadikan uh, rujukan atau role model bagi saya pribadi. Meskipun gak secara langsung saya berguru face to face gitu ya. Kayak saya mentoring gitu. Tapi saya mentoring melalui buku-bukunya, melalui melalui video-videonya di Youtube, melalui podcastnya. Dan banyak sumber-sumber lain yang memuat mengenai Sosok yang dimaksud atau bahkan dari jurnal-jurnal Dari artikel ilmiah yang dimuat di jurnal Itu kan sangat menarik karena memang sudah dibahas secara terperinci Katakanlah kayak gitu atau lebih mendalam oleh penulis artikel tersebut Nah balik lagi kepada apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya Mengenai menulis terus sampai mampus Mungkin ini akan jadi judul episode kali ini juga Bahwa Saya itu terlepas nanti apakah saya akan menerbitkan buku selanjutnya. Kan saya baru nerbitin satu buku tuh, kumpulan puisi abadi di telapak kaki. Meskipun saya nggak puas sebenarnya sama buku itu belakangan. Kalau dulu ngebet pengen segera terbit, kalau sekarang setelah mendengarkan banyak masukan, banyak penjelasan mengenai bahwa buku puisi pertama itu sangat penting, Sebagaimana yang saya dengarkan dari penjelasannya Bang Hasan Aswani di kanal YouTube-nya Jurbaca, wah itu saya merasa tertampar banget gitu dan tapi gak apa-apa karena emang udah terlanjur diterbitkan. Mungkin untuk buku kedepannya saya usahakan akan lebih ketat lagi gitu, terutama dalam hal buku kumpulan puisi. Kalau buku yang lain mungkin gak terlalu seketat kumpulan puisi ya Gak tau kenapa Saya berpikir bahwa buku puisi itu atau puisi itu sendiri tuh Sebagai sebuah karya yang spesial Yang sangat sakral gitu Jadi harus benar-benar dipersiapkan Nah terlepas dari apakah saya Akan menerbitkan buku atau dikenal sebagai penulis dan lain sebagainya. Yang jelas saya ingin menjadikan bahwa aktivitas menulis ini tuh menjadi sebuah kebutuhan yang sangat personal gitu. Ada atau enggak yang membaca tulisan-tulisan saya yang saya unggah di blog pribadi terutama di Tumblr atau di Wordpress atau di media sosial juga di Instagram. Karena kalau di Facebook saya jarang nulis untuk sekarang ya. Nah, saya ingin dan mudah-mudahan bisa merealisasikannya untuk tetap menulis. Bagus kalau misalnya saya bisa menulis setiap hari. Tapi kalaupun enggak, setidaknya saya tidak jauh-jauh dari aktivitas tulis-menulis ini. Karena bagi saya pribadi, menulis... Merupakan sebuah aktivitas yang sangat strategis. Baik itu bagi diri saya sendiri. Mungkin bisa eh, menyumbangkan atau menjadi sebuah upaya untuk menjaga kewarasan saya. Dan kalau teman-teman baca juga, menulis um, secara personal ini juga bisa menjadi salah satu terapi untuk kesehatan kita. Terutama mungkin kesehatan mental ya. Nah, um, selain itu saya juga menunjukkan apa yang saya tulis ini sebenarnya untuk keluarga dekat saya meskipun ya agak apa ya orang tua saya bapak mama saya tuh tetes saya juga gak gak sering baca tulisan saya tapi mudah-mudahan tulisan-tulisan yang saya tulis itu bisa dibaca oleh keluarga kecil saya nanti oleh istri saya, oleh anak-anak saya setidaknya mereka bisa membaca ulang atau mengetahui bagaimana keresahan seorang irfan di usia 25 tahunan atau 20, atau 30 tahunan. Saya sepakat dengan apa yang menjadi salah satu motivasi dari Kang Fad Depi dalam menulis, yaitu bahwa Kang Fad itu menjadikan dendam sejarahnya berupa bahwa ia lebih mengenal Tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh bangsa Indonesia kayak Soekarno Hatta dan sebagainya. Lantaran para tokoh tersebut menulis, menulis buku. Menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk buku yang bisa dipaca kapanpun. Sementara kakeknya atau ya kakeknya katakanlah itu nggak menulis buku. Makanya Kang Fad menulis banyak hal dengan tema yang beragam dalam bentuk yang juga beragam. itu tuh sebagai upaya untuk membuat keturunannya nanti, anak cucunya juga bisa membaca gagasan-gagasannya. Nah, saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Kang Fad. Dan saya pribadi gitu, kayak ketika membereskan buku-buku, Di rumah Gak membereskan sih sebenarnya Kayak melihat-lihat lah gitu Buku catatan bapak saya, mama saya Ya meskipun gak terlalu intens Menuliskan catatan Pembelajarannya Misalnya ketika kuliah dan sebagainya Saya mendapatkan sesuatu yang banyak gitu Apalagi memang ketika diniatkan Tulisan tersebut untuk Memberikan manfaat juga bagi orang lain Wah itu pasti akan terbaca Dengan sangat baik oleh yang membaca Kalau untuk bentuk tulisannya berupa jurnal harian itu kan berarti kalau misalnya gak dipublikasikan secara luas kayak catatannya catatan seorang demonstrannya Sohyuk itu juga mungkin diterbitannya oleh bukan oleh Sohyuknya kan nah kalau misalnya gak dipublikasikan kayak gitu berarti yang akan membaca tulisan yang sangat personal dalam bentuk buku catatan harian yaitu berarti orang-orang eh, terdekat kan Istri, suami, anak, cucu, mungkin kayak gitu. Nah, saya juga ingin seperti itu. Makanya untuk sekarang saya sedang kembali merutinkan untuk menulis jurnal harian. Ini hari ketiga saya. Sebelumnya di awal-awal tahun 2020 dan sebelumnya mungkin akhir tahun 2019, saya juga sempat menulis sampai 20-an judul jurnal gitu di buku catatan harian saya. tapi sempat terjeda mungkin karena kemalasan atau sebenarnya intinya adalah kemalasan sih meskipun ada alasan-alasan lain tapi yang paling pangkalnya kenapa gak jalan yaitu ya kemalasan sih yang saya sadari nah untuk sekarang beberapa hari yang lalu saya sempat baca postingannya bang iqbal haryadi tentang manfaat dari menulis jurnal teman-teman bisa baca di instagramnya nah kemudian saya juga jadi ingin menulis kembali secara rutin setiap pagi Sebelum melakukan aktivitas apapun, tentu setelah sholat subuh, ya saya menuliskan apa yang terpikir pada waktu itu, pada pagi hari tersebut gitu. Ya apapun, misalnya saya nulis tentang kegelisahan saya tentang tesis yang belum saya garap karena sebuah kemalasan, karena sebuah keraguan apakah akan lanjut judul ini atau enggak, atau... Kadang-kadang saya juga menuliskan apa yang saya dapat dari podcast. tapi Meskipun belum sih sebenarnya dari, kalau, kalau dari podcast. Tapi untuk pagi tadi misalnya saya cerita tentang... ...apa yang saya dapatkan dari penjelasan Dr. Faruddin Faiz... ...mengenai cerita uh, dari Layla Majnun yang ditulis oleh Nizami. Saya merefleksikan bahwa ya ini hasil dari penjelasannya beliau gitu... ...bahwa kisah cintanya... Kois kepada Laila yang akhirnya menjadikan dia gila, majnun, atau dianggap gila oleh orang-orang yang ada yang sejaman dengan Kois waktu itu, teman-temannya, keluarganya, keluarganya Kois sendiri, keluarganya Laila sendiri, itu tuh enggak sekedar sebuah kisah romantisme belaka atau cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tapi... itu tuh merupakan sebuah sindiran-sindiran yang ditujukan oleh penulisnya sendiri untuk menampar kita sebagai hamba yang mengatakan sangat mencintai Allah atau sangat mencintai objek yang dicintainya, akan tetapi sebenarnya itu jauh dari makna cinta yang sejati. Misalnya kayak di penjelasan Dr. Farudin Faiz itu mengatakan bahwa e, ini diambil dari tingkah laku kois kepada Laila ya. Jadi bahwa seorang pecinta itu ya... Benar-benar tulus gitu, memberikan sesuatu, memberikan banyak hal secara terus-menerus Tanpa mengharapkan timbal balik, tanpa perhitungan gitu Ya benar-benar ingin memberi gitu, karena dia sangat mencintai objek yang dicintainya Dalam hal ini mencintai Allah Dan orang yang atau seorang hamba yang mencintai Allah akan senantiasa menyebut-nyebut namanya Tanpa disadari, karena itu sudah menjadi dorongan dari dalam dirinya Jadi orang-orang yang awam mungkin akan bertahan untuk menyebut-nyebut namanya dalam beberapa menit saja, tapi seorang pecinta sejati yang sudah mengetahui hakikat objek yang dicintainya benar-benar tulus dari dalam hati, maka dia akan tergila-gila dengan apa yang dicintainya dan akan senantiasa merindukannya. jarak menjadi tidak ada jauh dan dekat menjadi sirna yang ada hanyalah keterpautan hati antara dia kepada yang dicintainya dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala nah hal-hal yang seperti itu yang bisa dijadikan sebagai bahan um, jurnal harian gitu dan saya juga pribadi sih pengalaman sebelum-sebelumnya dari jurnal harian tersebut bahkan lebih jauhnya lagi bisa menjadi bank ide bagi tulisan-tulisan kita kedepannya jadi nggak ada tuh istilahnya bingung mau nulis apa karena kita sebelumnya udah nulis banyak hal yang kalau kita mau itu tuh bisa jadi bahan tulisan kita ke depannya bahkan bisa jadi bahan podcast juga termasuk ketika saya ngerekam ini sebenarnya saya lagi baca jurnal saya beberapa waktu lalu nih Bandung 23 September 2017 meskipun saya coba kembangkan sendiri sebenarnya jadi enggak baca plek dari jurnal uh, yang saya baca ini gitu. Jadi ini hanya sebagai sumber pembicaraan saja biar saya enggak terlalu bingung. Dan ini yang apa apa yang saya sampaikan ini jauh beda gitu dari apa yang tertulis di jurnalnya. Paling dari segi judulnya emang persis gitu ya. Menulis terus sampai mampus bahwa menulis bagi saya karena memang sudah dilakukan sejak lama, mungkin cikal bakalnya ya sebagaimana saya sering jelaskan di beberapa kesempatan bahwa saya menulis puisi sejak dari MTS, mungkin kelas 2 atau kelas 3 MTS. Dan akhirnya, Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih terus melakukannya. Berarti kalau dua, eh, kelas 2 atau kelas 3 MTS itu sekitar tahun 2004-2005an lah. Sekarang udah tahun 2020, berarti sekitar 15 tahun atau lebih... sedikit dari itu. Dan saya memang merasakan manfaat dari menulis ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang dengerin episode kali ini, boleh tuh nulisin jurnal harian sebagai salah satu metode untuk merapikan pikiran kita, bahkan lebih jauhnya kata, sebagaimana saya jelaskan tadi, akan menjadi bank ide, juga akan membantu kita untuk lebih semangat menjalani hari, katakanlah Karena sebagaimana dijelaskan Bang Iqbal bahwa menulis jurnal harian itu tuh menjadi... Sebenarnya kita lagi ngomong sama diri sendiri gitu. Kita sangat boleh sama sekali gak dilarang untuk bahkan mungkin beberapa orang memang membutuhkan suara-suara dari luar dirinya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang dia percayai untuk membantu menyelesaikan problemnya sendiri. Tapi dengan menulis jurnal sebenarnya kita juga... sedang mengajak diri kita sendiri untuk memberikan solusi atas apa yang sedang kita bingungkan, kita resahkan, dan kita butuhkan. Setidaknya dengan menuliskan sesuatu, menuliskan banyak hal dalam pikiran kita itu ke dalam bentuk tulisan, itu tuh akan membantu meringankan beban kita. Dan Bang Iqbal di postingannya itu juga selalu menekankan untuk menuliskannya, Bukan dalam file komputer atau laptop gitu. Tapi dengan tulis tangan. Jadi poinnya bukan di tulisannya bagus atau enggak. Tapi kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Karena kan emang gak ditujukan untuk dibaca oleh orang lain juga kan. Gitu. Nah buat teman-teman yang udah melakukannya. Wah itu bagus banget. Saya apresiasi. Dan saya support. Oh iya tapi meskipun... Salah satu bentuk tulisan yang kita tulis itu berupa jurnal harian Teman-teman juga jangan lupa untuk menambah banyak referensi mengenai tulisan yang bagus Karena dengan melakukannya teman-teman akan punya rujukan Dan nggak merasa puas dengan apa yang udah teman-teman tulis gitu Sehingga akan terhindarlah teman-teman dari sifat-sifat arogan Sifat merasa paling bagus tulisannya Padahal di luar sana tuh orang-orang ada yang lebih bagus Dan mereka gak bersikap arogan kayak gitu Nah, meskipun resikonya adalah Teman-teman akan didera oleh perasaan minder Dengan tulisan yang udah bagus tersebut Tapi teman-teman bisa mengatasinya sendiri sebenarnya Dengan cara terus melawannya Saya bahkan sampai detik sekarang juga mengalami rasa minder tersebut Tapi meskipun demikian, saya berusaha untuk melawannya Karena ketika saya tunduk pada rasa minder tersebut Pada rasa insecure Ya, saya hanya akan kalah, berhenti, dan menjadi seorang pecundang gitu. Lagi pula, sebenarnya kita gak mesti membandingkan Dengan perbandingan yang sangat jauh Dan gak seimbang gitu Karena biasanya kita membandingkan dengan orang-orang yang udah mulai jauh lebih dulu dan berusaha lebih keras yaitu kita bakal jomplang banget, tak bakal gak ada harga dirinya di hadapan mereka katakanlah kayak gitu tapi ya kita membandingkan dengan teman-teman yang startnya duluan sama kita atau memban atau krisenya dengan diri kita di masa sebelumnya di hari sebelumnya kayak gitu tapi tetap teman-teman harus membaca banyak hal dengan membaca banyak hal teman-teman akan senantiasa bersikap tawadu Dan terus merasa harus untuk belajar, membaca, mendengarkan banyak hal dari orang lain Dan ya tetap rendah hati Nah saya akan menutup episode kali ini yang dadakan sebenarnya Tapi saya udah menyiapkan untuk bikin episode baru podcast Sebagai trigger agar saya terus bikin episode-episode berikutnya Dan Alhamdulillah sekarang bisa hampir 30 menit Saya ambil dari jurnal yang sama dengan yang saya jadikan rujukan untuk episode kali ini. Menulis tak lagi menjadi sekadar kebiasaan, namun kebutuhan. Seperti makan yang menjadi momen untuk mengisi nutrisi raga, maka menulis merupakan cara agar jiwa saya tetap sehat. Menulis akan melepaskan banyak hal. Beban, ketaksukaan, gagasan, hingga kecamuk keresahan. Nah, ini juga... merupakan salah satu judul dari kumpulan jurnal mengenai menulis, membaca, esai, dan puisi juga yang sedang dalam proses untuk saya terbitkan sempat ditolak di salah satu penerbit dan saya akan coba mengirimkan ke penerbit lainnya. Kalaupun misalnya gagal lagi ya, kalau saya ada duit, nanti bisa diterbitkan sendiri gitu. Jadi mohon doang ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa support podcast saya dengan cara membagikan atau merekomendasikan podcast ini ke teman-temannya dan kalau misalnya berkenan juga boleh banget kalau lagi atau udah dengerin podcast ini bisa screenshot dan posting di story Instagram teman-teman dan tag saya @irvanilmiyah i r f a n i l m y a h agar lebih banyak orang yang mendengarkan podcast saya gitu makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh